0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，
1: 陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》直播现场，我是陈凤欣。一周国际焦点在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好。美国呢，在二月十一号，上个礼拜五呢，公布了第一份上任之后的第一份的印太战略报告。好，我们先从印太战略报告。等一下呢，也会谈到在二月十呃二一号的时候呢，他同时呢说，二月十六号即将开打。哈，好，我们先从印太战略报告。对，因为拜登是在去
0: 年一月二十号就任，那差不多这份印太报告的出炉的时间，刚好他就任后的一年。嗯，那其实，在报告出炉之前，大概大家大概可以猜到说，这个拜登大概对印太战略里面的一些重点了、啊。但这个报告出炉之后，还是让我们看到很多比较具体的东西。嗯，比如说里面有所谓的“印太行动方案”。嗯，那基本上是在很清楚的告诉大家说，未来的一年到两年之内，拜登政府要做什么东西。嗯，那我仔细大概归纳一下，大概有几个重点。就第一个是，他大概是形述说美国在科技经济。在安全、在外交上，它的一些重点和规划，这第一个。第二个是里面提到的非常多的一个国际，在印太地区里面一些组织，啊，多边的机制，包括了东协，嗯，包括了这个我们常常提到的四方合作的这个呃架构，包括了美日韩三边啊，刚好也切近目前布林肯才刚结束的行程，还特别提到了印度，也特别提到了南太平洋的岛国。啊，所以基本上，呃，如果很简单来讲的话，我觉得这个印太战略报告里面的重点就是两个字，一个叫做强本，嗯，美国把自己的这个基础打好，实力增强。那第二个是接触，但他所面所讲的接触对象，基本上是。比较放在中国大陆之外的印太地区里面，各大大小小的角色
1: ，尤其是南太平洋跟东南亚
0: 很重要，
1: 因为美国显然在上个世纪以来其实是相当忽略这个区域的。对，對那拜登在这一次的印太战略报告当中。显现了对于南太平洋岛国还有对于东南亚国家的重视
0: 沒錯。没、呃、错，因为即便是在奥巴马任内时候开始在讲亚太再平衡，但是因为他八年任期做的有一些，但是可能做的不够多。那后来的、嗯、到了川普四年任内时候，又比较开始疏离所谓的一些盟友跟伙伴嗯，嗯，或是一些新兴的一些国家。所以拜登在这方面又把他补回来。嗯、那在这里面其实比较重要的地方是，他也直接点名。中国大陆的挑战，嗯，啊、在他第二大部分叫做我们的印太战略，有四个篇幅里面特别提到了中国大陆造成的一些挑战，嗯，这边讲的也很直白，嗯，他的意思是说，我们跟我们盟友目前的做法，这是十年未来十年的集体努力，它是非常关键的，为关键是说我们有没有办法去阻止。中国大陆企图改变印太地区的现状，跟美国所主导的国际秩序。所以
1: 他点名他要做的事情，目标就是很清楚，围堵中国，这毫无疑问了
0: 。对，那其实他因为川普任的时候，他把中国大陆定位为这个战略竞争对手。现在拜登也是这样讲，但川普那时候还多讲一个叫做修正主义强权，就是你对于国际现状不满，你要改变它。到目前为止，拜登并没有用这个字眼，嗯、但从这份战略报告里面来看，其实就是认定、嗯、中国大陆是具有改变国际现状的强烈企图心，所以美国目前所有的一切的做法跟阴影，就是为了阻止这个事情的快速发生。嗯，这是非常特别的地方。那还一点，他也提到美国的战略目标，这是我们去年有谈过的。他基本上说，我们不寻求改变中国大陆。嗯，有点像是去年那个，包括像布林肯。啊，苏立文是特别提到的美中之间的这个和平共存，或是激烈竞争下的共存。嗯、我们要改变你，但是我们可以改变的是，重塑周边的一些环境，能够对美国、嗯、对美国的盟友有利的国际秩序，符合我们价值观、符合我们共同利益的东西。但是我已经彻底放弃改变中国大陆的任何的企图性。嗯，这也是在这份报告里面他讲的东西。所以很多地方我们基本
1: 上不陌生。嗯。我自己看的感觉是呢，第一个，因为这个印太战略报告啊，非常强化了亚洲的重要性。<錯>印太印呃这个印度洋啦、啊、太平洋啦、啊，那么嗯，因为在二次世界大战之后，其实在美国内部是有一个争论的哈、啊，就是到底要重视欧洲还是要重视亚洲？那当时我们看得到马歇尔计划呢，其实就是欧洲优先了啊。那美国就从二次世界大战之后呢，大概有长达七十年的时间，它的重心点其实都是跟欧洲之间的 engage 要交往，<对>然后呢，嗯，就是价值也是同盟的，然后各方面都是同盟。嗯在亚洲，它比较像是一个代理人的一个状态，不管是日本是它的代理人啊，台湾是它美元一个很重要的一个指标。然后呢，跟中国大陆之间呢，其实保持着这个嗯、呃，这个先竞争，然后后面其实是交往。那要以中治苏啊，所以在亚洲，它其实并不着力，并不多。但我觉得这一份报告看到呢，美国现在可能要在二次世界大战之后首次的。就算不是亚洲优先，也是欧亚并行，甚至于可能亚洲的强度会比欧洲更强。这个是二次世界大战之后一个很大的一个改变。那呃，第二个部分当然就是围堵中国是这一个整个的报告里头的核心，所以它会亚洲确实会变得越来越重要，然后围堵中国是它的重要策略。那第三个部分是，他把过去他疏忽的。国家通通点名了一遍，说我们会在乎你们了。嗯嗯嗯、尤其是南太平洋岛国，<對>还有东南亚国家的这些东协的这些国家。可是呢，最后我仔细看他的行动哦，我觉得可能是因为我是我是跑跑财经新闻出身的，我觉得他属于真正贫穷贫穷落后的国家，要提供很多的援助。我相信它会有，因为这跟中国大陆会直接竞争，尤其南太平洋岛国。<对>那所以直接援助，然后接触交往要增加，<对>所以它要增加东南亚国家到美国的留学生的数额、<对>名额。但是除了这些之外，它剩下来的就是安全合作，可是完全没有提到在经济上面如何的加强合作。
0: 对这一点要非常小心，从到那个川普时期的复测啊，因为拜登即便在去年十月份第一次抛出来说要在做印太经济架构，那这个应该很快会出来，但是在这一份这个印太战略的版本里面，他还并不看得非常非常清楚，嗯，所以这一点就是拜登版本的印太战略能不能够成功的重要原因，嗯，因为我们知道在二零一七年当十月份当川普先把印太倡议。这概念抛出来的时候，大家其实非常陌生。嗯<哼>那到最后他四年任内，有些地方越越具体，嗯、但是他缺乏的就是一个美国在这个区域里面的一个多边经济的一个安排。嗯、那这一点可能是他的一个。川普时期的硬伤，所以照理说，拜登政府应该是知道这样的状况，会汲取教训、前车之鉴。所以未来我们就要看这英台经济战略里面，它到底它的牛肉到底在哪边，这是非常所以
1: 有棒子跟胡萝卜，你才国际上面霸权才能够成型嘛。对，现在看起来是有棒子，或者是有一些合作的迹象，但其实没有胡萝卜。对，这
0: 可能还要形成，慢慢形成当中了。好。
1: 所以，呃，这个是美国的亚太战略。当然，它后面，嗯、呃，搭配，它虽然有一些具体行动，但那个行动其实讲的还是蛮空泛的，比较比
0: 较是概刚,<对>刚刚要式的。最后一页的纲
1: 要式的。对，那，嗯、呃，所以，嗯，接下来我们就要看它后续的很多很多，可能会有陆续的一些相关的合作计划出来。<对>那我们就要来看到二月十一号美日印澳的外交部长会议。布林肯其实，在乌克兰情勢最紧张的时候来到亚洲。到南太平洋岛国，对，然后美日印澳外交部长会议，<對>接着是美日韩的外交部长会议，看起来就是要巩固他这边的区域联盟，嗯、怎么看待
0: ？对，这目前来说，因为大家的关注焦点看起来这都是乌克兰，但即便是这样，看起来最剑拔弩张的一个时刻，布林肯还是按照他原定计划，所以他是一系列的印太地区的行程。那从拜登政府就任之后，是这样行程很多次。但这一次其他是第一站是还是到澳洲啊、呃，这个美日印澳的部长级会议。嗯，那第二个是到斐济，就是南太平洋岛国的这个四讯峰会。嗯、那第三就到夏威夷，就是美国这个圈圈更更小的、更核心的美日韩，日因为美国非常在意，就不能只是美日跟美韩，一定要美日韩三边把它抓起来。嗯嗯那这一次在这个跨的外长会议里面，当然有一些他的成果，但是我们也知道，哦，在拜登上台之后，他把这个跨的位阶提升到领导级峰会。去年三月份跟九月份开了两次，嗯，但是基本上哈、哦，在跨的从过去到现在，拜登就任之后，基本上他们所谈的议题还是比较小心。还是比较是一些区域的合作，就是并没有会指名道姓说中国大陆如何，中国大陆如何，嗯，它是用一种比较间接的方式，啊，比如说区域的秩序、东海、南海、国际法、国际规范，它基本上不点名北京，嗯、它会比较注重是啊疫情啦、疫苗啦、什么人道援助、海上安全、反恐、打击犯罪、网络安全，还有一些区域的议题、气候变迁。这边谈的会比较多。嗯、但是即便是这样的状况之下，我们看到一个很有趣的回应就是。北京的反应，赵立坚说：“你基本上四方合作机制，基本上就是在做围堵中国。嗯，但是我们也知道，因为四方合作机制有印度啊，他的态度会比较的弹性。嗯、即便如美国哈、啊，只要是问美国四方合作是不是亚洲版的新北约，美国到目前为止一定否认。嗯，他也为。”会否认，官方上会讲说这没有要威毒，这非要否认不可，因为你的盟国大概也不接受。这只能是美国版本的一个小多边的真一个这种区域的安排。嗯嗯、所以在跨的里面，当然是一个目前来说拜登非常重要。所以刚才我们在讲印太战略报告里面特别点名跨的，还没有点名，并没有讲那个。这个美英澳，嗯，啊，这个澳克三边机制，因为它包括了英国，哦、英国是属于印太区外的国家，嗯嗯、所以这个是比较有趣的地方。嗯、那美日韩三边外长会议里面，他、嗯、也是一样哈、啊。这一次如果是以公开的这个讯息来说，他也并没有点名指名道姓是中国大陆，但是你看他的形容的方法、啊嗯、反对破坏以规则为基础的国际秩序，反对任何试图改变现状。造成拘谨这样的片面行动，其实不言而喻，当然是指中国大陆，嗯、当然是剑指中国大陆。嗯、但是在这个三边的这个美日韩所讨论的主要议题，嗯、这次看起来是比较强调是包括还是北韩。嗯，北韩是个重点，
1: 因为日本跟韩国现在最在乎的都是北韩的试射。很在
0: 乎。嗯、那可是谈北韩，他们是应中带软。嗯<哼>，先批判北韩，从今年到现在已经大家已经忘记到底试射多少次飞弹了，数、嗯、<哼>不清。那但是他没有说我们三国对北韩无敌意，我是呼吁你要履行安理会决议，而且我们希望是重启对话，而且是不设前提的重启跟北韩之间的国际的对话，这是在这一次美日韩三方外长会议之后所释放的一个讯息。嗯、那台海形势也提，但是就是用字遣词是老调重弹。那个用字遣词维持现状，维持现状。我
1: <笑>觉<笑>用字遣词从来没有改过。对<樣>台海和平稳定的庄重，其实、嗯、我们都听过
0: n 遍了。从、嗯、拜登政府救人之后到现
1: 在，嗯、在不同的国际场合里面都提到同样的东西。所以看起来布林肯这一趟来，他其实没有一些新的进展，他都比较是。这个好像是一种年度的这种呃拉拢盟友的这种巩固巩固而已。哎、那
0: 还有就代表说，即便现在这么紧张，看起来是乌克兰，但印太地区是我们重中之重。嗯、我们是、嗯、其实老实讲是如此。嗯，当然来看中国大陆的挑战，还是美国长期的全方面的威胁。嗯，或是应该讲挑战。嗯，呃，并不是所谓的乌克
1: 兰、嗯。好，那如果是这样子的话，哦、啊、不，这一次，但这一次呢，呃，美日韩有一个小插曲，那就是日本跟韩国。对。那为了这一个一个，就是日本要申请世界文化遗址这件事情，那日本跟韩国又闹僵了。对。其其实，所以你知道历史历史问题永远无法解决。这是
0: 美国最在，尤其是历史议题，向来是日本和韩国，韩国比较麻烦的地方，嗯、还包括领土争端、嗯
1: 。好，我们稍微休息一下，等一下回来呢，我们就要讲。同样是十一号，还有一件事情，那就是美国说十六号。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，美国在上个礼拜五突然宣布，俄罗斯那么在极短的时间之内呢，就会呃入侵乌克兰开战了哈。然后而且最可能的时间点是二月十六号，也就是明天了耶好，对啊，那嗯。呃当然，目前的情资看起来好像并不支持这样的说法，嗯、但是美国为什么要这么做？又如何的看待最近的情资变化
0: ？对，这的确是最耐人寻味的地方。我们看短短过去几天，美国所释放的公开讯息是什么？二月十号，拜登呼吁说公民赶快离境。嗯，二月十一号，美国国务院的这个警示的系统把乌克兰调到第四级最高层级，嗯、也是呼吁说赶快走。二月十号，波林肯说在冬季。北京冬奥结束之前就有可能入侵。二月十一号，国安顾问苏立文说，如果俄军开始攻打，可能是以直接攻取基辅为序幕，空袭基辅。嗯、那接下来，民进新闻就像刚刚风清所讲，他说，拜登告知美国的这个欧洲盟国，如果开打，二月十六最有可能，可能就是那个入侵日。嗯、那接下来。还有一个这两天讯息是，美国国务院说，呃，美国在乌克兰的这个这个大使馆的业务会主要重心往西移，嗯，比较安全。还有昨天美国国防部长下令，目前在乌克兰境内的少量一百多位的这个戴斯以军事顾问为名义进驻的。呃，这个美国的军人、啊、要很快离境，为了保护他们安全，这就是美国所呈现的一个讯息。一方面说，我挺乌克兰，我支持乌克兰的主权、独立、领土完整，而且我立场抓得很稳。乌克兰是否进入北约，跟俄罗斯无关。但是这些蛛丝马迹的确是非常有趣的讯号。美国为什么要这么做？其实目前来说有不同的解答。因为很有趣的地方是对俄罗斯而言，明明是已经大军压境。这几天啊，这这几天、呃，俄罗斯有三万名的军队在白俄罗斯进行冷战之后，俄罗斯在这个地区里面最大军演。那南面克里米亚还有水域里面还有海上军演
1: 。对你只要看一下地图，<对>你就会发现包夹，北边、东边还有南边的海上，<对>其实三边包夹乌克兰，这是一个确实确
0: 实的。但是问到俄罗斯，问到普京，问到俄罗斯外长，他都会云淡风轻，嗯、没有啊。你为什么要这样恶意的在伤我？嗯，甚至在我例行
1: 性的驻军、啊、我例行性的演习啊
0: 。甚至在二月十二号，拜登跟普京的这个电话，而且提前两天通话里面，那俄罗斯传出的讯息是，他认为拜登总统过于神经兮兮，过神经紧张。嗯，那我觉得这里面比较尴尬的还是乌克兰。嗯，啊，因为乌克兰先前向西方国家求援。而且认为这是紧张的局势。那乌克，但是到目前为止，乌克兰又因为美国这些动作說，说他希望能够厘清啊，他说并没有二月十六号这件事情。他甚至要求拜登在这个关键时期去乌克兰访问，做个政治很重要的政治讯号。嗯、那他也认为，像西方这些过度的这些外交穿梭跟警讯，反而会动摇了乌克兰当地的民心士气。所以最尴尬目前来说，就是乌克兰。政府，所以、嗯、<对>乌克兰还
1: 直接说：“你告诉我你的情资是哪里来的？你怎么会说马上就要开战了呢？”对啊，好，那当然，嗯，我们现在就要来先做一个预判了，就是到底战争会不会发生？我们不要讲十六号好了，月底之前
0: 。如果要我，因为这个猜测真的是不到那一刻，没人知道真正答案。但我如果比较用理性的判断来看的话，几率还是比较低一些。嗯，但是因为如果从历史上来看，这种军事的冲突、战争的决策本来就没有所谓百分之百的理性。嗯，但是如果以我现在来看的话，因为我会想问的地方是对普京而言。异地而处，他到底要的是什么？嗯、什么对他最有利？嗯、我觉得对他最有利的是目前的这个状态维持。嗯，这种剑拔弩张的状况，这种张力是最符合张力的。嗯、如果他一旦做了出兵的决策，那你要想要设定的是你的战略目标是什么？嗯、你是打下乌克兰？嗯、打下乌克兰之后，可能才是麻烦的开始。嗯、还是你就撤，保留部分军力？嗯，树立一个傀儡政权。嗯，这符合你的战略利益吗？嗯，还是说你在这样的高张力之下，能逼迫西方、美国做一些，甚至是台面下的让步，嗯，或是一些默契？比如说，基本上我就不让乌克兰短期内不进入北约，甚至进一步俄罗斯可能压迫到，有点类似于乌克兰在政治外交上的一些中立化。嗯，这些是比较符合俄罗斯利益，因为你开战之后就很麻烦，是不可逆的，覆水难收
1: 。啊、那呃，另外我们也看到欧陆的其他国家，其实它的外交搓磋商其实没有终止啊，
0: 一直很多<那>这种穿梭。上
1: 个礼拜其实我们明显看到是法国总统马克龙去了莫斯科，又去了基辅，<对>然后接着再到德国柏林，<对>然后跟德国总理跟波兰总统开会，然后呢，在这个在。同时呢，这个俄俄罗斯、乌克兰、德国、法国四方会谈也在柏林举行，<错>虽然没有达成共识，那双方的距离也还算是远，可是是有进展，不是没有进展。而德国总理肖兹呢，也决定下个礼拜要去访问莫斯科，他是要先去基辅，然后再去莫斯科。从他们接受访问的时候所提到的，他们所希望达到的外交成果，其实是有方向的。而且是有共同的方向，包括了落实明斯克协议，包括了如何的可能，甚至于用芬兰化的模式来处理乌克兰，这些都是有可能俄罗斯会接受的外交的斡旋。那么，欧洲这些国家的努力到底到底情况如何？为什么美国认定欧欧洲这些国家的外交斡旋都没有用了？
0: 对，第一个就是这些斡旋还在持续进行当中，哈、啊，就是马克宏，我们看马克宏，呃，他跟普京正式的会面之后，之后还有两天、几天之后还有电话。那像凤青刚,刚提到，德国有德国的动作，啊、嗯，啊，肖兹总理嘛，哈，肖兹总理要去乌克兰、去德国访问，其实英国也有，英国访、嗯、英国首相强生访问波兰、访问北约部、北约总部，嗯，所以有这么多各式各样的穿梭外交或者斡旋，那这里面可能双方会。这么多的势力可能会大概有一些互通有无的一些共同点，但是在表面上目前还看不到那个很明确说哈，这个俄罗斯觉得满意，那西方主国家也觉得 OK。但是应该这样的外交的沟通跟进行式还在持续当中，所以这就有可能形成是未来假设真的能够局势缓
1: 解的一些蛛丝马迹，嗯不可能会发生。其实昨天晚上有一个很戏剧化的画面呢、啊，我们在在在睡觉的时候呢，那么俄罗斯他们有一场会议，这场会议呢是电视直接转播的啊。在这场会议当中呢，俄罗斯的外交部长拉夫罗夫直接建议普京，他提到说，北约跟美国他们的回应确实是有一些些的进展，但是并不让我们满意。不过、嗯。嗯既然有一些些的进展，我们是否继续用外交斡旋的方式，然后呢来达成我们希望能够得到安全的目的？那他们这样子直接转播拉夫罗夫的建议，俄罗斯的目的是什么？那他所释放的讯息又如何解读？
0: 对，因为我们知道说，去年十二月俄罗斯提出这些他关切的一些清单，那北约也回应，但是这些回应的内容基本上是不公开的。嗯，那从媒体上所得到的讯息是，俄罗斯就像刚刚风清所讲，但看到一些东西，但在这里面他并没有完全的满意。嗯但是从俄罗斯外长昨天这个电视公开的讲话里面，也可能是一种甚至是政治讯息的释放，是有可能再往下进行进一步的一些磋商跟协商。但是与此同时，目前俄罗斯在边界里面、军演里面这些强大的压力，会马上消退？可能也不会。嗯，啊，他是保持一个他的张力。但是他也表现说，我还是虽然不满意，嗯、但是还有谈的一些空间。嗯、我觉得这就是从去年到现在，普丁政府所主打的一个压力测试，这叫做战争边临策略。所以这个东西会让美国跟西方世界里面，他面临比较严峻的一些考验。但目前为止，我比较不是很明确，能够理清，有点像无里雾中，是美国的一个战略企图。嗯，他到底想要？<对>想要想的是什么？
1: 你觉得美国到底？<对>我也觉得我有点雾里看花这样。嗯嗯、那么我们特别先从讲一下拜登啊，因为上个礼拜其实李大中李教,教授特别提到说，他看了一下奥巴马的那一本半本的回忆录哈、啊，就是这个呃那叫什么应许之地？之地啊？那我就觉得哎，对，有趣，我就回去也翻了一下这样子。然后里面其实我反而有印象的是有一段。就谈到，其实美国在二零零三年嘛，好，二零零三年出兵伊拉克，当时呢，这个嗯、呃，这个拜登呢，他是参议员，他是反对的，好，那后来到了奥巴马担任总统之后，他是副总统，那个时候的国防部长哈盖茨要求这个在伊拉克增兵，因为否则的话，他们伊拉克的情绪根本无法控制。那拜登呢？奥巴马几次都写到说，拜登是唯一的黑脸，反对所有的这些军方呢要求在伊拉克增兵的要求，所以你知道他不想要派美国大兵出去打仗这件事情，其实是很明确的态度。那那个时候的拜登，我们事后来看很清楚，你知道他的战略目标就是我们不能够越陷越深。那现在的拜登，我看不清楚他要什么。
0: 对，因为那个在奥巴马那本回忆录里面，其实对这这几段有非常传神的一个描述。他说当时所有的军方，从国防部到美国第一线的将领，都提出各式各样的理由，还有数据说我要如何去做增兵。他说奥巴马说，唯一在他身边很明确跟他讲说，要总统先生，你要考虑一下，嗯，就是拜那那时候是拜登。他说根据我在参议院这么多年的经验，我很知道哈这些。人有所谓的本位主义，嗯、但奥巴马其实他的下笔在这方面是非常的厚道。嗯、他说，他认为这些将领他，
1: 他就是喜欢拜登了。嗯、<笑>对
0: ，他说，对他第一个是很这个、這個這個、保护拜登，保护拜登。那他也没有批判这将领，他说这是他们在他们自己立场上专业领域里面很自然而然给的建议。那最后他还是采取军事将领的一些建议，嗯，但是那时候的拜登，因为拜登对于安全事务、对于军事议题，应该是非常了然于胸。那到目前为止，嗯、当然，我觉得最主要是美国的一个战略的目标。嗯，啊，如果你是保全乌克兰，那你在什么样状况之下可以跟俄罗斯有一些谈的一些空间？因为目前来说，美国也是做两边，一方面外交斡旋，它还是在做；，另外一方面面，我们看到北约有一些，我觉得规模并不是很大的一些军事上的部署跟调动。嗯，这些数量大概都是几千人，可能拉到。乌克兰的旁边前线，包括像是波兰
1: ，这也是另外一个，<对>就是你的军事的部署都在乌克兰的边边界边界边。那那个不愿意参与乌克兰本身的战争是非常的明确的。那你如果从这个角度来讲，就保全乌克兰来讲，你的军事行动都是不够的
0: 。目前来看可能不足，然后因为北约目前一些盟国里面有些各式各样的表态。或者是少量的军事派遣跟部署，包括英国也有也有做一些准备。嗯,嗯，好
1: ，<對>我们要稍微休息一下。到底美国要什么？其实是我现在最大的问号。这样子，当然也有可能他根本就误判了，也是有可能。我们稍微休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授也，也欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，李老师。阿富汗这件事，阿富呃，在在二月十一号发生了好多事哈，印太战略报告啦，然后美国说这个呃俄罗斯在近期之内就会动手啦，还有拜登在二月十一号签署了一项行政命令，把这个阿富汗央行在美国境内的七十亿美元资产解除冻结，但是其实就是没收了，啊，就一半呢拿来去补偿九一一的受害者。然后另外一半呢，说要成立信托基金，然后来这个协助这个阿富汗的人民。但这件事情立刻产生的是，阿富汗出现了游行抗议。那就连呢一向反对塔利班政权的，在阿富汗的女权组织呢，都呼吁拜登要收回这项行政命令，不要窃取阿富汗人民资产。
0: 对，这个是这个是一个很重大的一个决策哈，因为这七十亿美金的一个资产，大概是新台币将近一千九百五十亿这么多。那主要就是去年大家应该很有印象，去年八月份的时候，这个塔利这个克喀布尔的最后时刻，因为塔利班政权那时候势如破竹，所以在去年八月份的时候。拜登政府就做出了这个重大的决定啊，冻结了阿富汗的央行在美国哈、啊、放在可能是呃联邦准备银行里面，大概是七十亿美金的一个资产，嗯啊，那目前这个解禁的动作啊，它分成两个部分，第一个部分是其中的一半啊，拜登的行政命令说我会把它用到是阿富汗的人道援助的这个议题里面，但是我为了要避免。直接给这个塔利班的政府，所以我用这样的方法，我会直接想办法去做帮助阿富汗人民的事情。嗯、那至于另外的三十五亿美金啊，这部分就比较有多的争议，就是要移转到一个特别的账户里面，成立信托基金。主要目的，拜登是说，因为我们要去补偿在九一事件里面的美国罹难者的一个家属，因为我们知道很多九一的事件的家属像他这个、嗯、这个索取有索赔的诉讼。也是寻求说把这个钱拿来做移动
1: ，但问题是，九一一的恐怖攻击那是盖达组织做的。盖达组织其实并不是阿富汗底下的组织，对，盖达组织在全世界流窜。当然，盖达组织当时的领袖宾拉登，他跟塔利班有长期的历史渊源<對>、啊，那塔利班确实没有把这个宾拉登交出来，但是。这件事情跟阿富汗人民有什么关系？
0: 这也就是为什么现在阿富汗里面有一些抗议示示威啊。主要理由是说，因为这笔钱本来就是属于阿富汗，你没有权利<对>。第二个，就像刚刚风清讲的，阿富汗的人民其实并不是九一的元凶。嗯，啊，当时因为这个，当时因为掌控阿富汗的地方是这这个塔利班政权，那美国在九一事件发生后的一个月之内，其基本上已经挥军，嗯，把塔塔利班政权给推翻掉、嗯。对。当时是宾拉登是基地组织的首脑，当时的塔利班是包庇他，嗯、然后这个被你打下来，而且劫机。你是
1: 你是以他包庇为由，你去进军了阿富汗，然后其实你也就把塔利班政权就整个给推翻掉。翻了。了那你其实后来你花了几年的时间，你才找到了宾拉登啊
0: ？对。那还有一个他们有个讲法，是说，我们如果去细究当时九一事件里面四架民航机里面劫机犯，但、嗯、是十九到二十位，嗯、这十九到二十位里面基本上不太是阿富汗人
1: ，对，里面沙特阿拉伯人比较多、呃、比较多一些。嗯、那
0: 还有一些人讲法是说，如果要去做赔偿，遇难者的家属应该把阿富汗战争之后。在境内里面，阿富汗死伤老百姓的人命也要算进去，所以这是一个。你误
1: 多少平民呢？
0: 所以这是一个。那还有一个就是比较从物实的角度来看，说，因为这笔钱，因为包括像联合国已经有呼吁过好几次，要把这东西赶快给解掉。那当然，他塔利班政权也是这样想，但是因为美国应该有些他的战略一些设想，不想让这些钱直接让阿富汗政府所用。但是我们也知道说，阿富汗目前的经济是雪上加霜。嗯，二零二零年阿富汗的 GDP 是不到两百亿美金，它目前还是全世界最穷的国家。G,
1: G d p 不到两百亿美金，嗯、现在七十亿整个被掠夺
0: 。对，那目前有人说，只有全世界大概只有六七个国家的这个人均 GDP 是低于阿富汗。就对阿富汗政府而言，也是需要这笔钱。嗯、那对阿富汗老百姓而言，也认为说这笔钱无论如何。再怎么样也不能够把它
1: 弄。就你不喜欢塔利班政权，并不代表你有能，<对>你你有这一个，你有这一个，呃、你有这个法律上面赋予你的的权利，你可以去使用这笔钱
0: 。所以阿曼有批有批声音是说，你可以冻结，嗯、但是你无权去做如何使用的这种分配。嗯、你要怎么去做？所以这个地方是目前来说是有一些不同的声音，嗯、但是对美国境内可能这个杂音杂讯还是比较少
1: 。美国境内几乎没有反弹，嗯、对不对
0: ？几乎是。其实就连纽
1: 约时报都赞成呢、哎
0: 。对，所以这个就看在你在哪个角度去看这个议题。不
1: ，国际上的反弹，我觉得是有一些些
0: 有一些。那阿富汗当然是反弹声音大，因为包括政府跟老百姓。其
1: 实你可以想象，阿富汗从此之后。短期之内，它那个反美声浪只会更高，不会降低了
0: 。呃，或是倒过来讲，对，就是那种期待美国那种这种声音会下来一些
1: 些。嗯，对，好，这件事情，不过我觉得七十亿美金无论如何都是对，尤其是你想到说那个对阿富汗的人民是那么大的一笔钱，对啊，你你如果今天是一个很富裕的国家，对美国来说九牛一毛了。好，但是呢。你如果从阿富汗的人民来看的话，你去分配到四千万的阿富汗人民，每一个人那个金额分配下来，那都是他们一两天以上的生活费，对不对？好，对，好。接下来我们再来看到的是美中在南太平洋的角力，这件事情也非常的有意思。其实我们刚刚提到美呃白宫所公布的印太战略报告里头呢，要加强跟这个地区的国家，然后这个接触。里面特别点名了南太平洋岛国，然后在这之后呢，那么美国国务卿布林肯访问斐济，就宣布美国呢要在所罗门群岛重设大使馆
0: 。对，这是一个一连串的行程，就像像我们刚一开始所说，那布林肯是。应该是四十年来、啊，哈，第一次访问斐济的美国国务卿啊，因为美国是在一九九三年关闭驻所罗门群岛的大使馆，那现在他说要撤回，但是这个撤回来并不是很快，他是从小规模开始先，先先租房子，然后在两位外交官聘用几位当地人员，嗯、但是这是一个比较强烈的政治讯号了，基本上就像刚,刚风信所讲，它符合印太战略里面非常重视。这个南太平洋这些国家的一个重要性，因为在这地方里面也牵涉到了美中的角力，当然也跟我们中华民国的一个邦交是有一些息息相关的关系。所罗门群岛，嗯，嗯啊，所罗门群岛，因
1: 为所罗门群岛是在二零一九年的时候跟台湾断交，断交然后跟中华人民共和国建交。嗯、我们
0: 是一九九三年建，一九八三年建立邦交啊。那、嗯、所首任驻所罗门群岛大使啊，宁信坤大使。那这个是。曾经是我们很重要的邦交国，但是这也牵涉到所罗门群岛内部的一个政治上的一个抗衡。哦嗯、因为我们如果有印象的话，去年也曾经是我们关注的一个重点
1: 。所罗门群岛去年曾经发生内部的抗议事件、示威这样子。后来所罗门群岛的总理呢说，这是有外国势力介入，当时是案子台湾跟澳洲，对不对？對所以，嗯，所罗门群岛内部。嗯看来是两派，对，一派是青中派，<对>另外一派是青澳派，对，澳洲对,对那现在美国要直接介入，那也就意味着所罗门群岛其实它在位置上面，或者在它的这个、呃、地理的这个环境上面是有它的重要性的。
0: 的对，有对，而且去年这位、呃、目前的这个苏加瓦瑞总理，他其实，在第二度担任总理之后，二零一九年之后，他决定。跟北京建交，当然很多反对派会认为说你是图的是一些建设，嗯，图的是一些北京给你的好处，嗯、但这里面也牵涉到里面两派势力、啊、一个就是马来塔省，目前是人口最多的一个岛，嗯、那他跟中央政府的意见是不合，而且马来塔省基本上过去包括人民包括省长比较亲台湾、嗯啊，目前有这方面一些，但是这位目前新任的这这位总理。在二零二一年，去年十二月，他其实是通过了新任投票的，嗯，啊，三十五比十五比二，所以国会并没有把他赶下来，他还是目前他的实力基础还是比较稳固。因为即便之前风清所讲那个暴动，有四位执政党议员就少了四席的国会议员，嗯，但他目前在国会所掌控的还是多数，嗯
1: ，所以，嗯，现在美国的介入反映的就是美国现在理解南太平洋。岛国群岛对应它的重要性，可是到嗯马绍呃，光是这一个嗯，光是所罗门群岛可能不够吧。后续我们其实可以观察，在太平洋岛国当中，美国还会采取什么样的行动？因为这里面呢、啊、有几个国际因素在中，其实这些群岛之所以跟中国大陆要建立关系，其实有一个很大的原因是，他们其实高度的受制于澳洲。对,对、啊、澳洲其实是很强。强压的政权，比如说包括了说我有难民，我直接送到你们岛上面去，然后呢，我也不提供医疗，这样子，我给很少的补助，然后让你帮我收留难民，类似像这样，然后你要种什么，种植什么农作物由我来决定，不是你来决定啊，类似像这样的一些事情，那他们希望找另外一个靠山，那现在美国进加进来了之后，会产生什么样的变化，我们就可以继续观察了。我们要非常谢谢李大忠李老师，谢谢也要非常谢谢大家。